0: 365 Über Medien reden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jannik Schetti wurde am 23. Oktober 2019 mit 24 Jahren als jüngster Abgeordneter zu Beginn der 27. Gesetzgebungsperiode im Österreichischen Nationalrat angelobt. Im NEOS Parlamentsclub fungiert er als Bereichssprecher für Integration, Jugend, LGBTIQ und Sport. Medienbildung, Demokratie, dieses Dreieck ist natürlich gerade für einen Politiker, der sich an Jugend wendet und der auch für die Jugend bei den Neos zuständig ist, besonders wichtig. Warum haben denn Politikerinnen und Medienleute dieses Image nur verhabert zu sein und sind irgendwie so negativ besetzt? Und auch über Pädagoginnen und Pädagogen spricht man nicht nur gut. Dabei sind doch diese drei Berufsgruppen jene, die eigentlich über Visionen, über die Zukunft, über die Orientierungssuche am meisten beitragen
1: wollen. Also gerade bei Pädagoginnen und Pädagogen ist es, finde ich, absolut unverständlich. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Berufe, den es gibt in einem Land. Aber auch Politiker und Politikerinnen haben, finde ich, zu Unrecht einen schlechten Ruf. Und der Grund dafür, warum Medien und Politik und Politiker so einen schlechten Ruf haben, da würde ich vielleicht ganz ehrlich, also ich glaube, es ist ein Teufelskreis, ja, warum dieser schlechte Ruf dann auch immer sich weiter nach unten entwickelt in dieser Negativspirale. Aber ich würde da die Konsumenten und Konsumentinnen, also die Bürgerinnen und Bürger, nicht ganz zur Verantwortung lassen. Warum? Weil der Boulevard und die Medien, die schreiben ja die Dinge, die sie schreiben, weil Politiker immer mehr zuspitzen müssen, weil sonst würden es die Medien ja nicht schreiben. Aber das ist ja nicht alles irgendwie von selber entstanden, sondern Konsumentinnen und Konsumenten, die wollen ja auch diese Zuspitzung und die wollen das Reißerische. Und es führt dazu, dass Politiker immer reißerischer formulieren, Medien das wiedergeben und halt dann die Konsumentinnen und Konsumenten lesen. Also ich würde da die Menschen, die am Ende dieser Kette stehen, nicht ganz zur Verantwortung lassen.
0: Da sprechen Sie was an, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist von Bernhard Pörksen formuliert, die vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, der Umgang mit Medien. Wie können wir zu mehr redaktioneller
1: Kompetenz in unserer Gesellschaft kommen? Also ich glaube, das setzt man beim Stichwort Pädagoginnen und Pädagogen an. Was wir als Neo schon sehr lang fordern, ist, dass wir Medienkompetenz in der Schule verankert haben. Also ich finde, das muss man jetzt, wie das genau umgesetzt das ist nicht so wichtig, aber es muss vorkommen. Und ich würde sogar sagen, also wir sagen ja, mit 15 fordern wir eine mittlere Reife, wo bestimmte Kompetenzen abgeprüft werden müssen. Und wir sagen ganz grundsätzlich, ohne diese Kompetenzen zu beherrschen, sollte man nicht die Schule verlassen können. Dazu gehören auf jeden Fall Rechnen, Lesen, Schreiben. Aber wir würden auch sagen, eine digitale eine Medienkompetenz, das ist natürlich umfassender. Aber das ist, glaube ich, im 21. Jahrhundert, gerade für junge Menschen jetzt, ist das eine ganz zentrale Fähigkeitskompetenz. Und wenn man die nicht mitbekommt, dann fehlt einem etwas im Leben. Die letzte Safer-Internet-Studie sagt, dass
0: 87 Prozent aller jungen Menschen bis 25, glaube ich, den Informationen misstrauen, die sie über soziale Medien bekommen. Sie schauen es aber trotzdem logischerweise und sie beschäftigen sich acht bis zehn Stunden am Tag damit. Wie kann man dieser Diskrepanz begegnen? Weil dieses Thema Glaubwürdigkeit, dieses Thema einer Quelle zu vertrauen, das hat ja dann auch Auswirkungen in der sogenannten richtigen Welt, weil dann misstraue ich auch irgendwann meinen Eltern, dann misstraue ich meinen Freunden und dann geht irgendwie diese Spirale, die Sie vorhin schon beschrieben haben, auch auf diesem Gebiet noch nach unten. Kann man den Umgang mit sozialen Medien irgendwie in absehbarer
1: Zeit auf ein anderes Niveau bringen? Das glaube ich schon. Ich glaube, dass es eine gute Entwicklung ist, dass sehr anerkannte Medien, auch wenn die natürlich jetzt eine bessere Glaubwürdigkeit haben könnten, aber wie zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Zeit im Bild, wenn die stärker vertreten sind, auch auf Medien, die junge Menschen konsumieren. Also ich bin zum Beispiel, was für mich auch am Anfang ungewohnt war, obwohl ich jetzt jung bin, aber auch nicht mehr so jung, Also was die Zielgruppe betrifft, bin ich seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr dreiviertel Jahr auf TikTok, weil ich glaube, wenn wir uns die Zahlen anschauen, Menschen zwischen 14 und 20, die sind nicht einmal mehr, also Facebook schon gar nicht mehr und sind auch nicht auf Instagram und die sind da und ich glaube, das ist die Verantwortung von Politikern und Politikerinnen, die auch dort abzuholen und genauso von Medien. Der ORF hinkt da halt sehr hinterher, mittlerweile ist er auf Instagram oder Facebook vertreten, das war aber auch ein langer Weg dorthin. Und ich finde, da muss man halt irgendwie auch schneller sein in der Reaktion auf die Entwicklung der sozialen Medien, dort präsent zu sein.
0: Jetzt weiß ich, dass die Henny Brandstetter die Medienpolitik bei den Neos macht und ich will sie da auch nicht zu Dingen befragen, die wer andere eigentlich verantwortet. Das ist ja immer ganz heikel, auch innerhalb einer Fraktion möglicherweise. Aber als Jungpolitiker ist das schon sehr wichtig. Warum sind denn die anstehenden Mediengesetze eigentlich nie ganz oben auf der Agenda in Österreich? Und wie empfinden Sie das im Nationalrat? Weil wir haben gerade darüber gesprochen, dass kaum etwas mehr Lebenszeit im Augenblick bei Österreicherinnen und Österreichern auffrisst oder auch genießt, wie der Konsum von Medien. Und trotzdem steht das ORF-Gesetz irgendwie seit Jahren an, wo es um die Möglichkeit geht, dass der ORF überhaupt in die digitalen Plattformen darf. Es steht natürlich eine Presseförderung an, es ist die Privatrundfunkförderung. Wir haben es mit den Problemen, mit den Inseraten zu tun, wo die Medien korrumpiert werden durch die Regierenden. Das alles müsste doch ein Bedürfnis sein,
1: da schnell was zu ändern. Und ich habe so das Gefühl, es ist kein Thema, es gibt immer anderes, was wichtiger ist. Ich würde vielleicht provokante Gegenfrage stellen, gibt es das Bedürfnis überhaupt? Also ich habe das Gefühl, dass viele Kräfte in der Politik und ich würde da allen voran auch vor allem die regierende Kanzlerpartei unter diesen Generalverdacht stellen, dass da nicht wirklich ein Interesse daran besteht, an Medien, die möglichst unabhängig, möglichst frei, möglichst breit informieren können, sondern da besteht ja gerade ein Interesse, die eng an sich zu binden, die vielleicht nicht dafür zu sorgen, dass gerade junge Menschen möglichst ungefiltert, unabhängige Informationen konsumieren können, sondern ich würde es nicht sagen, dass die Medien kontrolliert werden in Österreich, Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es besteht ein sehr, sehr problematisches Naheverhältnis in den unterschiedlichsten Bereichen, die Sie gerade aufgezählt haben und Gesetzen, schlägt sich das dann natürlich dann nieder. Und ich würde da die provokante Gegenfrage stellen, besteht überhaupt das Interesse in der Politik, dass man da vorankommt? Und ich bezweifle das. Wie kann man als Oppositionspolitiker die Regierung trotzdem dazu treiben, dass sie das endlich in
0: Angriff nimmt? Wir sehen es ja jetzt wieder beim Informationsfreiheitsgesetz, das so halb gar ist und wo eigentlich alle Betroffenen sagen, na, ideal ist das nicht und es verzögert sich schon wieder.
1: Ich finde immer, ach, da sind wir wieder beim Thema Zuspitzung, Ja, da ist man wieder in dieser Spirale, aber... Gerade da, finde ich, wird es ja besonders prägnant und muss man das auch sichtbar machen, wie pervertiert das System ist. Also da geht es nicht um die Informationsfreiheit, das Beispiel, jetzt rede ich ein bisschen an der Frage vorbei. Aber wo ich finde, dass jetzt auch die Resonanz von den Menschen, mit denen ich zu tun habe, wirklich sehr, sehr stark ist, wenn wir darauf aufmerksam machen, auf diese Inseratenkorruption. Ja, das ist ja eigentlich nichts anderes. Also über Inserate von Ministerien und Behörden wird sich eigentlich die öffentliche Meinung erkauft oder mittelbar die öffentliche Meinung erkauft zuerst die des Boulevard und dann die der Menschen mehr ausgegeben für öffentliche Inserate als für die Impfstoffbeschaffung. Eine Fünftel Milliarde wäre dafür ausgegeben. Und ich glaube, darauf aufmerksam zu machen, das ist die Rolle der Opposition. Und darüber auch einen Druck aus der Bevölkerung zu erzeugen. Weil ich bin mir sicher, das finden zehn von zehn Menschen in Österreich nicht gut, wie das gehandhabt wird. Ich will die
0: Inseratenkampagnen noch einmal zuspitzen mhm. auf die Aktion Schauf dich, Schauf mich. Weil da wurde ja ein noch perfiderer Weg gewählt. Da hat man das Rote Kreuz beauftragt die Inserate zu schalten und dann hat man eine gesellschaftliche Struktur in den Clips vermittelt, die ist ja wirklich nur mehr rückwärts gewandt. Das waren nur Mittelstand, da waren keine Behinderten, da waren keine gleichgeschlechtlichen Eltern, da waren keine diversen Menschen und natürlich auch keine Zuwanderinnen und Zuwanderer. Und dafür hat sich das Rote Kreuz hergegeben. Dieser Umweg über die Vereine, das ist ja überhaupt das Perverseste, was es gibt, oder?
1: Ja, ich kann nicht viel hinzufügen. Also ich kann das nur unterschreiben. Beim Roten Kreuz sind in vielen anderen Bereichen, in denen ich auch äh, zuständig bin, das ärgert mich sehr, weil ich finde, manche Organisationen in Österreich sind unantastbar. Ja? Und da gehört das Rote Kreuz dazu, die machen wahnsinnig viel gute Arbeit. Ich war selber Zivildiener im Roten Kreuz und da passiert sehr viel Gutes, das ist keine Frage. Aber da passiert auch viel Problematisches. Und gerade das Rote Kreuz ist ja entstanden eigentlich als sehr ÖVP-nahe Organisation, korrespondierend zum Samariterbund, auch sehr verflochten mit der Politik. Und dass es da gerade zum Beispiel im Zusammenhang, da hat der Adendum ja eine sehr ausführliche Recherche gemacht, wie Geld gemacht wird, auch mit ähm, Blutkonserven und Blutspenden dass da Kritik überhaupt nicht möglich ist, weil es ist das Rote Kreuz, das finde ich problematisch. Und genau da im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat das Rote Kreuz phasenweise auch eine sehr problematische Stellung eingenommen, wie von Ihnen gerade angesprochen.
0: Weil statt dass man die Zeitungen ernsthaft durch eine Presseförderung, die an Qualitätskriterien oder Arbeitsplätze von Journalistinnen gebunden ist, hat man den Zeitungen die Inserate auf den Titelseiten abgekauft und damit auch
1: diese Korruption in die Qualitätsmedien getragen. Genau, weil es war damals auch, muss man ein bisschen zur Verteidigung, würde ich sagen, auch der Medien. Es war halt damals, das also haben wir auch im Parlament gespürt, sehr stark diese Botschaft der Regierung, jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Und wer nicht zusammenhält oder wer nicht mitmacht, der ist eigentlich ein Covid-Idiot und so weiter. ja Und es gibt da sicher welche, die da immer querschießen, Stichwort FPÖ, die ich vielleicht wirklich unter diesem Label laufen lassen würde, auch nicht alle, aber diese Generallinie, die ist schon sehr problematisch, aber es muss schon auch möglich sein, Kritik zu üben an einer Regierung in einer Krisenzeit, weil gerade in der Krisenzeit ist parlamentarische Kontrolle sehr wichtig. Ja. Ich
0: glaube, über die ersten zwei Monate im Jahr 2020 diskutiert niemand, aber jetzt haben wir einen Teil Jahre danach und die Situation hat sich nicht geändert und es machen immer noch die zwei Werbeagenturen von den Grünen und den Schwarzen oder Türkisen diese ganze Kampagne und wickeln diese vielen, vielen, vielen Millionen ab.
1: Genau. Und das finde ich, dass da die Grünen noch so schnell reingekommen sind, das ist wirklich, mir das checken die Leute glaube ich noch nicht so. Also in anderen Bereichen schon, aber was dieses extrem problematische Feld an Freundelwirtschaft, wie wir es fast schon sagen, struktureller Korruption in manchen Bereichen, also dass die Grünen da so schnell anfällig geworden sind und so schnell, nachdem sie an den Futterbrögen der Macht gelangt sind, dass schon irgendwie reingekippt sind, finde ich schon bemerkenswert. Ja? Hätte ich mir nicht erwartet, muss ich ehrlicherweise sagen. 365.
0: Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Kehren wir zurück zum Medienkonsum junger Menschen, wie er heute stattfindet, und das sind natürlich mehrheitlich die sozialen Medien. Dazu gleich zwei Fragen zu Ihrer Einschätzung und auch zu Ihrer Agenda als jemand, der für eine weltanschauliche Gruppe im Parlament sitzt. Wo bekommen junge Menschen heute Orientierung her? Die alten werteprägenden Gemeinschaften haben wir zum Glück dekonstruiert. Die Kirchen, die Gewerkschaft, auch die politischen Parteien haben wir zurückgedrängt in die Bedeutung, die sie haben sollen. Aber gleichzeitig ist dadurch noch natürlich auch ein Vakuum entstanden. Wir sehen es an den Studien über psychische Gesundheit. Wir merken, wie die Kinder vereinsamen. Und sie haben es dann auch noch mit einem Netz zu tun, wo sich leider nicht die Qualität des Einzelnen formuliert, sondern meistens der Mehrheitsgeschmack. Und das endet dann im Mobbing von der Klassen-WhatsApp-Gruppe und geht über Hate Speech und den Gebrauch von Fake News. Oder bei TikTok, wo sie jetzt sind, in der Kopie von KZ-tragenden Kindern als Challenge weil ja niemand mehr weiß, was das eigentlich ist und bedeutet und was ich damit ausdrücke. Was denken Sie sind die wichtigsten nächsten Schritte, um diese Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung bei jungen Menschen in eine Richtung zu führen, die wir nicht ideologisch als Verkündigung transportieren, sondern wo wir die Konsumentinnen und Konsumenten, die jungen Userinnen selbst ermächtigen?
1: Also vielleicht noch zum Anfang Ihrer Frage, weil diese sozusagen ein Vakuum entstanden ist, was auch die Identifikationsmöglichkeiten betrifft. Da sind Alte weggefallen ja, und das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Also ich finde das ganz gut, dass die Kirche nicht mehr so einen Einfluss hat auf junge Menschen zum Beispiel wie im letzten Jahrhundert. Aber ich habe das Gefühl, was ich immer stärker wahrnehme, ich würde es vielleicht so unter dem Label neue Bezugspersonen formulieren, dass junge Menschen sehr stark dadurch geprägt werden und das ist halt oft eine Frage des Glücks, welche Bezugspersonen sie haben außerhalb ihrer Kernfamilie. Und das können Lehrerinnen und Lehrer sein zum Beispiel, das kann ein Fußballtrainer oder Fußballtrainerin sein. Es können auch Politiker und Politikerinnen sein, also ich habe das ganz stark wahrgenommen, jetzt in den letzten Monaten am Tag der Corona-Pandemie haben wir sehr stark auf das Thema psychische Gesundheit bei jungen Menschen aufmerksam gemacht und ich habe ein Video auf TikTok gepostet mit dem Aufruf an junge Menschen sich doch zu melden mit Berichten und ich war wirklich, es war so ein wechselbarter Gefühle, gerührt, schockiert, geschmeichelt wie viele wirklich so ausführliche Berichte von jungen Menschen und über Instagram gekommen sind. Auf TikTok kann man keine direkten Nachrichten schicken, also haben die das dann meistens über Instagram gemacht. Wirklich teilweise mehr als eine A4-Seite von sich aus, dass die da geschrieben haben, wie es ihnen geht. Und wo ich gemerkt habe, dass bei manchen auch, ich würde jetzt nicht sagen, ich eine Bezugsperson bin, ja, aber dass die das auch dankbar angenommen haben, irgendwo mal ihr Anliegen deponieren zu können. Und das sind halt für viele auch irgendwie Influencer, da sind wir beim Stichwort, ja, welche komischen Trends dann auch entstehen auf sozialen Medien, aber ja, deswegen glaube ich, und die wichtigsten Bezugspersonen könnten, müssten eigentlich Pädagoginnen und Pädagogen sein. Jeder von uns weiß, ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin in der Vergangenheit, was die für einen Impact haben kann. Und deswegen müssen wir die stärken. Aber jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Nein, das, das macht überhaupt nichts.
0: Das war eh der wichtigere Punkt, wenn man bedenkt, dass die zweithäufigste Todesursache für Menschen bis 30 Suizid ist ja. und die häufigste Todesursache Unfall, und man ja nie genau sagen kann, wie viele Unfälle auch durch einen suizidalen Hintergrund motiviert sind. Die psychische Gesundheit ist sicher eines der Themen in unserer Gegenwart und wir haben zu befürchten, dass nach der Pandemie dann das erst richtig rauskommen wird. Daher danke und sowieso gut. Das zweite war das Thema, wie kriege ich dieses neue Narrativ dass ich einerseits einer quotenorientierten Click-Based-Gesellschaft angehöre, wo es darum geht, dem Mehrheitsgeschmack zu gefallen, um auch was zu gelten, und andererseits hat die Digitalisierung ja auch dazu geführt, dass ich nicht mehr Lexikal lernen kann, sondern exemplarisch aus einem Einzelaspekt heraus aufs Ganze schließen lernen muss. Beides ist sehr schwierig, weil wenn ich die falsche Einzelinformation kriege, dann schließe ich vielleicht auf Covid-kritische Verschwörungstheoretiker. Oder wenn ich nur der Mehrheit folge, dann kopiere ich Kim Kardashian und glaube, dass jünger, schöner und reicher ein Lebensinhalt wäre. Beides ist eigentlich nicht in unserem demokratischen Sinn. Wie kriege ich da den Huck Und vor allem, wie kriege ich auch die Pädagoginnen und Pädagogen dazu, dass sie sich damit proaktiver beschäftigen? Und nicht nur mit ihrer fachlichen Abprüfungsnotwendigkeit, die sie haben. Weil eben diese Medienkompetenz, und da schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, ist ja leider eine Querschnittsmaterie. Und Querschnittsmaterien
1: finden ja im Unterricht nicht statt. Ja, Genau, also das wäre auch meine Antwort gewesen. Dieses Spannungsverhältnis, dass die sozialen Medien und einfach dieses neue Zeitalter, ich glaube, da kommt ja, das, was wir bisher erlebt haben an Entwicklung, das ist ja nur der Anfang. Also ich glaube, wir stehen da vor einem exponentiellen Wachstum. Nicht nur, was die sozialen Medien betrifft, sondern die Digitalisierung, die wird so viel disruptieren. Also ich glaube, das können wir uns, können sich viele noch gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das in der Schule vermittelt wird. Das geht nicht von heute auf morgen. Medienkompetenz, erstens eine Querschnittsmaterie. Und zweitens müssen das Pädagoginnen und Pädagogen ja auch erst lernen. Und deswegen wäre es so wichtig, dass wir eigentlich nicht heute schon eigentlich vor zehn Jahren hätten anfangen müssen, in der Pädagogen-Pädagoginnen-Ausbildung anzusetzen. Und ja, eigentlich muss man viel weiter denken und die Art, wie wir in Schulen lernen und lernen, komplett revolutionieren, dass wir da neu ansetzen, eben viel mehr, das ist ja nicht nur Medienkompetenz und digitale Kompetenz ein Bereich, sondern viel mehr, in Querschnittsmaterien denken und arbeiten. Ich war in Innsbruck am Gymnasium, da hatten wir einen Zweig. Ich war nicht in dem Zweig, aber einen Zweig, der hieß Netzwerk. Diese Netzwerkklassen, die wurden von vielen so ein bisschen belächelt, so als Waldorfklassen und so, Ja, wie das halt Schüler und Schülerinnen machen. Aber das war eigentlich super, ja, weil die eigentlich sehr stark projektbasiert gearbeitet haben, die klassischen Fächer aufgelöst haben und sehr stark in diesem fächerübergreifenden Denken gearbeitet haben. Die Lehrer waren dort sehr engagiert und Lehrerinnen und das wäre eigentlich... Gut, wenn man dieses Modell nicht eins zu eins, aber eigentlich auf alle Schulen ausweiten würde. Das wäre notwendig, glaube ich, damit man dieses Spannungsverhältnis auch irgendwie hinbekommt. Weil es ist eins, da bin ich auch davon überzeugt. Und vor allem wäre es dann auch wichtig, dass wir,
0: das Immaterielle mehr zulassen als etwas Tatsächliches. Natürlich ist das Problem, dass Gefühle untereinander, dass Musik, dass die Qualität von Farben nicht messbar sind und nicht eindeutig abbrechenbar, daher auch nicht objektivierbar. Es ist total ungerecht, ob mir ein Bild gefällt oder nicht. Und es wird nie gerecht sein und trotzdem ist es für den Menschen doch so wichtig. Und das Zulassen dieser immateriellen Dinge, das halte ich auch für eines der wichtigen
1: Lernziele in den nächsten Jahren. Ganz genau. Ja. Und ich glaube, wenn man das eher versteht, also wenn man versteht, wenn man das in der Schule auch irgendwie vermittelt bekommt, dass wenn ich jetzt ein Bild poste, dass das sekundär damit zu tun hat, wie ich ausschaue oder wer ich bin, ja, sondern vielleicht was ich anhabe, welche Farben ich anhabe oder wie dieses Bild geschossen wurde, dann macht das ja auch was mit dem Selbstwert der jungen Menschen und kann dazu beitragen, dass der eben nicht beschädigt wird dadurch und zwar permanent beschädigt wird, dass man eben zu wenig Likes bekommt, zu wenig Follower und so weiter. Also das ist eine große Gefahr, glaube ich auch, dass immer wieder beim Thema psychische Gesundheit, was ein Riesenthema ist, ja, wo sich einfach niemand darum kümmert. Also, ja, kann ich nur unterschreiben, die Analyse. Was bisher geschah.
0: Am 7. April 1964 stellt IBM den Großrechner System 360 vor. Mit diesem Rechnersystem steht erstmals eine Plattform zur Verfügung, die eine Skalierung der Rechnerleistung bei Kompatibilität der Anwendungen ermöglicht. Viele Konzepte des System 360 sind bis heute die Basis der IBM-Großrechnerfamilie. Viel Probleme rund um psychische Gesundheit entstehen ja auch aus wirtschaftlichen Problemen oder aus vorgelagerten Sorgen, dass ich vielleicht einmal mein Leben nicht mehr leisten kann. Wie komme ich zur Miete? Wie kann ich mein Essen zahlen? Ich rede gar nicht von Urlaub oder eigenem Eigentum. Sollten wir da als Gesellschaft nicht vielmehr den Gedanken zulassen, dass wir wegkommen von diesem amerikanischen Traum, wenn du nur fleißig genug bist, kannst du alles schaffen und endlich zum bedingungslosen Grundeinkommen
1: kommen? Ja, also ich glaube nicht, also das bedingungslose Grundeinkommen wird von vielen, so wie ich raus, auch von ihnen als, will ich es nicht unterstellen, als Lösung für alles, aber viele propagieren das, das glaube ich nicht. Also da kann man, da wird sich eine ganze Sendung fühlen lassen. Aber ich würde der These widersprechen, dass bei jungen Menschen, die psychische Probleme haben, wirtschaftliche Motive und Zukunftsängste, die primäre Ursache sind. Also ich würde dem widersprechen. das kommt vielleicht oft dazu und ist vielleicht auch ein Faktor, aber also jetzt gerade während Corona habe ich das Gefühl und die Zuschriften, die ich bekomme, die sind eigentlich geprägt von anderen Sorgen und anderen Ängsten. Da geht es eigentlich um ganz Fundamentales ja, und das ist nicht primär ausgelöst von wirtschaftlichen Motiven. Auch wenn man mit kind und Jugendpsychiatern spricht, die sagen, Menschen, die jetzt eingeliefert werden, aber auch vor Corona war das schon so. Das ist nicht so, wie sich der Durchschnittsösterreicher vorstellt, ja. aus einer wahnsinnig schwierigen Familie, sagst du jetzt ganz klischeehaft, keine Ahnung, wo die Ursachen in der Familie liegen, sondern es sind ganz, ganz durchschnittliche Mittelstandsfamilien, wo die Kinder halt dann plötzlich dort landen, ja, weil, ja, weil der Druck aus ganz unterschiedlichen Ecken einfach so groß wird. Und... Was auch noch dazu kommt bei sehr vielen jungen Menschen und das ist, glaube ich, auch weniger jetzt ein wirtschaftliches Motiv ist, und das haben ja auch viele Expertinnen und Experten bestätigt, so ein Weltschmerz. Ja. Also diese Angst vor dem Klimawandel und vor den Folgen des Klimawandels, der hat auch ganz, ganz oft massiv negative Auswirkungen auf die Psyche bei jungen Menschen, weil so das Gefühl vorherrscht, es ist ein Thema, das ist uns als Generation unglaublich wichtig, eben Bekämpfung des Klimawandels und die Politik tut nichts dagegen. Wir wissen, wir fahren da auf eine Wand zu. Und niemand macht was und dann ist ja oft so ein bisschen auch die Message, die Politiker ausstrahlen, aber es ist ja in anderen Ländern noch viel schlimmer und es geht ja anderen noch viel schlechter als uns. So, ja. Und gerade diese Botschaft verstärkt es ja auch irgendwie, weil diesen Weltschmerz haben die ja nicht oft nur für sich, sondern eben für eine ganze Generation und für die Welt. Also das kommt dann glaube ich noch häufig dazu. Also ich würde es gar nicht so unterschreiben, dass das gerade bei jungen Menschen primär wirtschaftliche Motive sind.
0: Wo ich jetzt einhaken möchte, ist dieser Weltschmerz und auch die Diskussion drüber. Da gibt es auf der einen Seite in der Spiegelung unserer täglichen Welt, in den Medien, die große Gereiztheit, die große Aufgeregtheit. Jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Dieser Skandal, dieser Skandal, diese Katastrophe, dieser Weltuntergang. Auf der anderen Seite wird aber aus gut gemeinter Idee der Medien über psychische Gesundheit relativ wenig berichtet, weil man Angst hat, damit etwas zu triggern und damit die Einsamkeit noch zu erhöhen. Das ist ein Fehler, wie die MedUni Wien schon vor zehn Jahren herausgefunden hat. Und es gibt auch einen positiven Nachahmungseffekt, den sogenannten Papageno-Effekt, dass du psychische Gesundheit und Suizidalität bekämpfen kannst durch die richtige Thematisierung, weil ja gerade einsame Menschen, die sich dann in den Medien nicht wiederfinden wie ein Brandbeschleuniger, sich noch einsamer fühlen.
1: Ja, das ist auch so ein idiotisches Dogma, in vor allem Medien und Politik, über solche Themen nicht zu sprechen. Und man ist da, glaube ich, unehrlich. Also man gibt vor, man spricht nicht darüber, weil man das Problem nicht vergrößern will. Aber eigentlich spricht man nicht darüber, weil es unangenehm ist, darüber zu sprechen und darüber zu schreiben. Und weil es einfach ein schambesetztes Thema ist. Und gerade der Suizid zum Beispiel ist bei jungen Menschen sowieso eine unglaublich häufige Todesursache. Und auch bei älteren Menschen, ich glaube ich, die dritthäufigste Todesursache. Und Depressionen sind sowieso eine Volkskrankheit, also, ja, ich finde es eigentlich einen Skandal, dass da nicht mehr drüber geredet wird. Und ich habe auch nicht eher, das ist natürlich jetzt die gefühlte Wahrheit. Das kann ich jetzt nicht durch Evidenz belegen, aber es gibt da sicher Evidenz dazu. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn es was Positives an dieser Corona-Pandemie gibt und an der psychischen, sozusagen, an der psychischen Belastung für eine ganze Generation ist, dass offener drüber gesprochen wird. Ich hatte vor, ja, zwei oder drei Monaten so einen Zoom-Call mit 30, 40 Jugendlichen und wie die darüber gesprochen haben, dass sie zur Psychotherapie gehen, dass sie psychische Probleme haben, das wäre zum Beispiel in meiner Schulzeit nicht möglich gewesen und in ihrer vermutlich auch nicht. Und das ist, glaube ich, ein positiver Effekt des Ganzen. Ganz eindeutig, dann komme ich zum Schluss noch zu was
0: Profanem, und zwar zu diesem Quoten- und Meinungsforschungswahn. Ich habe jetzt gewertet, das sollte man nicht, aber mein Vorwurf dieser Methodik gegenüber liegt darin, dass wenn ich etwas abfrage, dann kann ich immer nur Antworten bekommen von dem und über das, was es schon gibt oder gab. Das heißt, jede Meinungsforschung ist immer rückwärtsgewandt. Jede Quotenanalyse, wer soll die nächste Hauptamtsendung moderieren, wird mit Vera Rousseau enden. Wie kann ich dieses evidenzbasierte und gerade von den Neos auch so propagierte wissenschaftliche Analysieren des Vorhandenen dafür nutzen, dass auch Innovation entsteht und nicht mehr vom gleichen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt auch keine, ja, ist auch wieder ein bisschen ein Teufelskreis, ja, weil gerade die Politik immer stärker ist so getrieben von. Gute Frage. Also wenn ich eine Antwort darauf weiß, dann lade ich mich nochmal in den Podcast ein. <lacht> dann bleibt mir zum Schluss noch die
0: Frage nach der Vorbildwirkung von Politikerinnen und Politikern. Am 2. November hat sich das Medienhaus vom Herrn Fellner nicht entblödet, die Ermordung eines Menschen in den eigenen Medien zu teilen. Trotzdem gehen die Politikerinnen und Politiker in die Sendungen von OE24. Trotzdem gibt man Österreich offenbar Interviews. Wie kann man das mit dem Gewissen vereinbaren? Oder warum geht man zu Servus TV zum Herrn Fleischhacker in einen Talk, wenn man weiß, dass der dort die Covid-Leugner zu Wort kommen lässt oder die Identitären zu Gast sein dürfen? Muss man da nicht Grenzen ziehen? Oder wo ziehen Sie Ihre Grenzen?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mit dem Kollegen Helmut Brandstetter vor kurzem darüber gesprochen, weil der ist ja auch regelmäßig beim Wolfgang Fellner zu Gast. Und auch da, also ich will uns auch nicht ganz unter der Verantwortung nehmen, der Grund, warum gerade Oppositionspolitiker, da ist schon ein Unterschied, glaube ich, dorthin gehen, ist, weil... Die Regierung hat eh, Stichwort Inseraten, Korruption und so weiter, so eine Macht, anzubringen. Und man lächst halt danach, jede Möglichkeit wahrzunehmen. Und beim Fällen hat man zwar keine hohe Quote, aber in den sozialen Medien hat das schon eine große Reichweite. Und wenn man dort schafft, seine Botschaft unterzubringen und zu spreaden, dann muss man diese Gelegenheit fast wahrnehmen. Das ist der Grund, glaube ich, warum viele dort hingehen. Ich kann verstehen, warum das Politiker machen, weil man nutzt halt jede Bühne, die man bekommen kann, weil man eh so wenig Möglichkeiten hat, seine Botschaft anzubringen. Das habe ich nur jetzt zum Abschluss auch
0: deshalb noch einmal gefragt, weil Sie ja einleitend völlig zu Recht gesagt haben, es sind die Userinnen und User, es sind die Leser, wir sind die, die ja diese Medien benutzen und damit legitimieren wir sie ja auch. Das heißt, das stimmt, ja. in den Öffis kein Heute nehmen, kein Österreich nehmen und lieber im Netz scrollen und zu gescheiten Plattformen gehen.
1: Ja, wobei ich noch ganz kurz zum Abschluss verteidigen sagen muss, heute zum Beispiel ist qualitativ ein Unterschied zu Österreich. Ja? Also da muss man auch im Boulevardwitz geben und das ist auch gut so, finde ich, weil ich glaube, es ist eine abgehobene Mentalität zu sagen, jeder soll den Standard lesen oder die Presse, was auch nicht gut wäre. Es wird der Vielfalt nicht gut tun. Und ich beobachte schon, muss ich auch anerkennend sagen, also ich lese jetzt nicht heute jeden Tag, aber das ist ein anderer Qualitätsstandard als bei Österreich zum Beispiel. Und heute ist er, glaube ich, auch vor kurzem dem Presserat beigetreten, was ich super finde.
0: Ich danke für die Korrektur, das ist völlig richtig. Und der Herr Nusser macht die besten satirischen stimmt. täglichen ja. Kopfnüsse, die man nur so lesen kann. Das stimmt. Lieber Janik Schetti, vielen Dank für die Zeit. Und bitte denken Sie noch einmal über das bedingungslose Grundeinkommen nach. Mache ich. Ja. Vielen
1: Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.